0: Buenos días, bienvenida a, a La Pipa y bienvenida a La Subterránea, y es un placer y un honor recibirte, EFE. Eh, habitualmente siempre empezamos como sabiendo un poco el origen ¿no? o, o el inicio, el por qué te dedicas a lo que te dedicas, si te viene de, de una tradición familiar, si es algo que realmente te ha llegado a ti por inspiración divina o... Bueno, que nos cuentes un poco los inicios, si te parece bien.
1: Bueno, para responder eso, primero tendría que saber lo que es a lo que me dedico. Porque al final eso requiere como una definición. Que Creo que soy compositora eh, compositora, pues, de, de letras y de música por un camino extraño, porque no he, no he aprendido música ni... Eh, quizás he aprendido más eh, camino de las letras por, por el camino universitario de literatura. Y mi padre es librero, entonces eh, vengo de tradición más bien de, de libros. Y, y la música, pues, siempre hubo mucho en mi casa. Mi padre organizaba conciertos en mi pueblo y ese tipo de cosas entonces eh, siempre tuve como mucha conexión, pero nunca pe tuve un deseo de, de poder actuar un día en el bar de mi pueblo, tenía como esa imagen en la cabeza, pero nunca pensé que iba a ser real, no y, y empecé pues ya cuando me mudé a Berlín, ya con unos 19 años o así, empecé a, a cantar mis textos, y ahí fue más como cristalizándose de que no iba que igual no iba tanto por el camino de escritora y más, y más por el ámbito de la música. ¿no? La música sí. Bueno,
0: para quien no conozca a, Fi, a Fi Rega, eh, Firega es de origen alemán, ¿verdad? Uh -huh. Que igual estás muy harta de contarnos tu periplo bueno. o, porque acabas, o porque acabas en Asturias. Pero bueno, si, si te apetece contarlo una vez más, que me imagino que lo habrás expresado un montón de veces. Sí, te lo quizás lo puedo
1: contar un poco diferente.
0: Bueno, Genial.
1: Eh, sí, a ver, yo realmente eh, hice un Erasmus eh, en, en Madrid, entonces eh, yo creo que en el momento que me plantearon que yo podía elegir entre hacer un Erasmus en Londres y un Erasmus en Madrid, ahí ya inconscientemente eh, tomé la decisión por un cierto camino que podía haber sido muy diferente, ¿no? Uh -huh. Porque en Londres conocía gente, había estado ya viviendo un par de meses ahí en Brighton, había hecho conciertos y tal. Conocía gente de la música, de hecho, y era, estaba muy en el, en el ambiente eh, folk eh, de, de, de la gente inglesa, realmente, en Berlín. O sea, yo monté conciertos para gente de Brighton y, y para gente de Londres. Eh, muy, muy, muy pequeños, pero, pero tenía bastantes contactos, entonces... Ese camino había sido como más seguro y más, quizás más lógico, pero eh, en ese momento dije, quiero ir donde no conozco a nadie, o sea, quiero, quiero buscar esa libertad de realmente ir a un sitio que no conozco, donde no hablo bien el idioma, porque había estudiado un poco de, de castellano, pero no hablaba nada bien, eh, tenía como conocimientos básicos y realmente como tirarme a esa piscina, ¿no? Y yo creo que un poco presentí también lo que iba a ser España en, en diferencia con igual Inglaterra o, o mi propio país. Y, y eso, lo vi como... Hoy pensé un poco sobre ese camino y creo que siempre intenté como desprenderme de, de la parte más intelectualizada cerebral que representa o sea que hay está muy muy potente en la en la sociedad alemana sin ahora pretender de comparar demasiado ni ni decir que es mejor o lo ah, que está peor okay. porque yo me encuentro mucho mejor aquí <risa> pero yo sé que claro, o sea, claro. yo yo buscaba como algo más eh, eso, acercarme como más a, a Alejarme del cerebro y, y entrar como más en, en, el, en el
0: cuerpo. Ah, 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 ahora que te oigo comentar, comentar todo esto, sí, de, de alguna manera parece que eso lo refleja también tu música, ¿no? uh -huh. esa manera de expresarte, ¿no? en el cual alguna vez he leído, he leído alguna entrevista tuya. Uh
2: -huh
0: en el que te inspiras muchas veces en las cosas cotidianas, en cosas que te cuentan, en ideas, o sea, que no vas con una idea preconcebida, sino que de alguna manera te sumerges un poco en, lo, en la vida, en lo que te va pasando, ¿no? que es, de alguna manera es un poco lo que nos, que nos estás comentando ahora. ¿no? Más que ir a, al ámbito conocido, voy a, voy a tirarme o voy a, al precipicio donde no sé dónde voy a acabar. ¿no?
1: Claro, y, y a nivel de sobre qué escribo en, en alemán, eso, habiendo eh, leído tantas referencias y conociendo tan bien la cultura alemana, uh -huh. eh, tenía una expectación muy diferente a, a mi propia creación a cuando llegué a, a España. O sea, yo eh, hacía pues también, como todo el mundo en esa edad, quizás eh, cuando tienes 20 años o apenas 20 años, pues pretendes eh, ser como el, el, lo mejor, ¿no? como escribir súper nivelazo e intelectual y, y como, pues, como tus héroes. Y, y llegando aquí, como me veía tan limitada en lo que podía realmente expresar, iba a cosas muy simples. O sea, eh, escribía textos pues, con, lo, con el vocabulario que tenía en ese momento. Y... Y eso me daba como una cierta libertad también de, de todo, todo lo que yo hacía. A la gente le hacía gracia, no porque, porque era, si yo estaba, era joven, era como mona y alemana, y venía aquí y súper naif ahí, y, y de repente decía unas barbaridades con un vocabulario muy limitado. Y a la gente le hacía mucha gracia. Y eso, pues eso, me daba como un poco la, la libertad del loco, le decimos en alemán. Es como Hay una palabra que se llama nagenfreiheit, que es libertad del loco. O sea, tú vienes y, y porque eres de fuera y porque piensan que estás... O sea, porque eres como el extraño, puedes hacer lo que te da la gana. <ríe> y así me sentí un poco, de que podía hacer lo que, bueno, lo que he, me he, daba la gana.
0: He de decir que no eras, sino que sigues siendo... Guapa y joven, bueno, por lo tanto. No sé, no sé. No, no
2: sé.
0: <ríe> y luego hay una cosa que me gusta mucho que acabas de decir, que de alguna manera todos los que nos hemos salido de determinados contextos en algún momento de nuestra vida, creo que hemos sentido que es cuando te sales de tu cultura y te metes en otra cultura diferente. No. ¿no? Sobre todo no tienes el contexto social y te permite sacar cosas que ni siquiera sabes que tienes. Eh, de ahí, también lo quiero hilar con una pregunta que te quería hacer, porque lo curioso es que muchos grupos... Eh y más aquí en Gijón han cantado en inglés o en otro idioma. Uh -huh. Y tú, lo curioso es que siendo alemana has cantado en castellano. Uh -huh. el, el, ¿De alguna manera eso te hace o te ha hecho el lanzarte y salir del contexto cultural para meterte en otro contexto cultural expresando emociones, sensaciones o cosas que querías contar?
1: Sí, yo creo que eso es una cuestión de lo que quieres hacer con, con la música. O sea, es una una cuestión de, de qué pretendes, ¿pretendes eh, eh, copiar un estilo o pretendes eh, también a veces esconderte debajo o detrás de unos textos que igual ni siquiera te pertenecen realmente, porque si, si, no, si apenas sabes lo que estás cantando, eh, es como me escondo porque no, no, es, no es mío realmente, no es como... Eh, me alimento de, de cosas que me molan o que me gustan, estilos o, o, o palabras, y los, lo, hago variaciones o los copio. O, y, y para mí es todo lo contrario. yo Todo lo que quise siempre hacer con la música era comunicar con el público, o sea, que comunicar eh, textos y comunicar historias y pensamientos y... y eh, y e intentar abrir a la gente a ciertos pensamientos tabúes. O sea, eso era mi pretensión. Eso no funciona si la gente no te entiende. Entonces, para mí estaba clarísimo. Primero pensé que no iba a tocar en España y luego cuando vi que seguía queriendo tocar, estaba claro que tenía que traducir mis textos o hacer nuevos en castellano. Y cuando iba a Inglaterra, pues lo mismo, canté en inglés porque quería que me entendiesen, no porque el inglés me parece mejor idioma para la música. Alemania canta en alemán y si me mudo pues mañana no a, sé, a, a Tailandia, pues cantaré en, en tailandés con dos palabras. ¿sabes? Es, es, es que es así para mí y, y da igual, yo creo que da, da igual el nivel que tengas. Realmente, además hoy en día... Existen pues, páginas que te traducen tus letras súper bien, y um, yo creo que eso, para lo que yo hago es absolutamente necesario que la gente entienda lo máximo posible.
0: Qué bueno. Mm. El... Me he quedado así, me, me, me he dio un blanco, porque estaba tratando de, de, de asimilar un poco lo que comentabas, ¿no? <ríe> sí. Porque al final, lo que es, de, de alguna manera, lo que tratas es de buscar una conexión con el público, o sea, realmente sí, hay sí. mucha verdad en esto que estás diciendo, ¿no? Mucha verdad, a la hora de, de soltar cosas hacia afuera y que realmente hay una interacción. ¿no? Mm. De ahí también entiendo que, que, que se buscan formatos muy concretos, porque esa relación que buscas con el público no la encuentras en grandes estadios o en, grande, en grandes recintos.
1: Claro, sí, puede, puede pasar eh, de diferentes formas, porque eso, tú me has visto tocar yo sola, me has visto con mi banda actual... Y me has visto con Captains, con otro proyecto y claro, con Captains eh, eh, muchos de los textos er, eh, eran en inglés, porque en ese momento había girado mucho por otros países y había escrito mucho, mucho en inglés y también pretendíamos un poco tener la opción de, de salir de España. Y, y, pero ahí se creó una conexión mucho más a través de los ritmos, de la música, de, la, de, de las guitarras, de, se, era más, mucho más eso carnal. Uh -huh. Si yo toco con mi proyecto que es más dinámico, eh, más desnudo a ratos, eh, pues eso la, la letra y la, la, la comunicación con el público es, es más importante. Pero siempre a lo largo de todos los años que he tocado eh, la búsqueda de ese de esa conexión y de, de espacios que permiten esa conexión ha sido muy muy eh, potente, ¿no? Y ahora, actualmente, estoy trabajando en un proyecto para presentar a instituciones de cárceles, porque hace cinco años toqué cuatro conciertos en, en Villabona, aquí en la cárcel, y yo encontré mi sitio perfecto, ideal, para un concierto, que es la cárcel. Sí. Eh, que me ha, Bueno, desde entonces no puedo pensar en, en otra cosa, porque va, me ha capturado mucho. Y ahora me gustaría realmente buscar otros, otras posibilidades, porque no es tan fácil, requiere como unas circunstancias y unas personas involucradas que, hacen posi que hagan posible ese, esa intervención ahí. Ajá. Pero, pero pues, en, en ese momento se dio el, el, el caso de que podíamos, a lo largo de un mes y medio así, hacer eh, cinco conciertos. En, sí, creo que eran cinco. En Villabona, en en Villabona sí, pero en diferentes módulos, no era siempre la misma gente, sí. Y, y eso, el hecho, ese hecho, bueno, igual hablaré más en otra pregunta, pero de, de dirigirme a las personas eh, sin, sin juzgar quiénes son, eh, eso en un concierto no, es normal, ¿no? pero si vas a una cárcel parece que mucha gente pregunta, ¿no te da...? o no te da eh, preocupación de que estás cantando para un asesino, para un violador. Y, y eso, yo creo que en un concierto normal nadie se pregunta eso. ¿no? O sea, yo eh, toco en un, una cafetería o en un bar de noche y no, no pienso eso, ¿no? porque lo iba a pensar ahí. Y, y luego, claro, es un espacio libre de, de móviles sobre, o sea, en el momento de, de la actuación, no hay barra, no hay distracciones, están obligados a verte. <risa> es, para, es para mí ideal. ¿no? Y aparte de que mis canciones pues tratan de, de tabúes so sociales, muchas veces de, de outsiders, yo conecto mucho con los outsiders, entonces es como, ¿dónde va a ser mejor que en un sitio lleno de outsiders? Porque es que es, es, eh, son los outsiders por excelencia, es, o sea, son están apartados de la sociedad. Entonces, es, sí, es algo que creo que va a ser bastante... O sea, va a tener un, un papel en mi, mis próximos proyectos. Así. Ah, genial.
0: No, me parece muy interesante. Tal, porque al final a, a ti misma te posiciona ¿no? en, en cierto estado. ¿no? Sí. Realmente estás conectando con un público que vamos geni pintado cuando estás buscando precisamente, precisamente eso, ¿no? Sería muy interesante también preguntarles a ellos cómo se sienten en, cuando reciben esa visita, cuando reciben no. a alguien que les canta. ¿no? Porque esto sí. que comentas, ¿no? esas personas que de alguna manera aislamos o por lo que sea las metemos en determinados sitios, que siempre han recibido por parte de la sociedad una condena cuando alguien les va a cantar, que a mí me parece un acto absolutamente maravilloso que alguien te, el que alguien te cante, cómo reciben esa sensación y preguntarles a ellos qué sienten cuando, cuando reciben eso me parece que puede ser muy interesante. Claro. No sé si tú lo recibías así. Sí, sí,
1: sí, sí, tuve mucho feedback y de hecho en el concierto más grande que había como unos 120 hombres ahí sentados. Eh, había una cola de chicos viniendo a dejar firmar de todos o a firmar como libros y cosas que tenían. Y, y estaban muy agradecidos eh, en general, todo el mundo, que, que viniera gente a, a actuar. Pero luego en particular pues interactué mucho, hice bromas. Bueno, luego los de la cárcel me dieron el toque por no cantar ciertas canciones era como no no cantes mejor el hombre que fuma heroína porque aquí hay muchos ex yonkis era ya yeah, o sea por eso o sea por eso les va a molar no claro, claro. o sea porque re, se relacionan con esas historias no pero pero ese tipo de cosas sí, sí se estaban nos dieron regalos y todo eso era muy sí, al final el artista siempre siempre
0: mm -hmm. se va como con más cosas no sí no, te pregunto yo no, sido, no soy ni he sido artista no sí,
1: sí, sí, pero sí, cuando sí.
0: recibes tanto cuando estás en el escenario al final ese boomerang no que estás lanzando una energía hacia afuera claro te o sea, a mí potente, también ¿no? me
1: interesaría volver y, y ver a la misma gente y ver cómo si se acorda, si se acordaron después o si se acordaron de canciones porque a mí me dio tan o sea, me cambió tanto la vida eso esas fechas y a, a mi músico que iba conmigo pues también que nos dio, o sea, me dio una inspiración increíble, ¿no?, De, que ni siquiera podía previamente pensar que iba a ir, o sea, que me iba a afectar sí. tanto. Pero sí, sí, o sea, aportó muchísimo más que, que, sí. que eso, que un festival grande podría hacer nunca, ¿no?
0: Qué guay. Antes nombrabas a Captains yo, yo a mí siempre me ha encantado Captains
1: Sí, eh, sí. A mí también. Me gusta, me gusta
2: muchísimo
0: el grupo. Os he de que sacasteis el proyecto y tal. No sé si lo tenéis muerto, si lo vais a resucitar. O...
1: Muerto no está, pero está como anestesiado. ¿Anestesiado? Y... <risa> pero eh, sí, pues con ese proyecto yo tuve por fin la posibilidad de, de sacar como una energía y unos uno no, no quiero decir demonios pero una como una energía punk que tenía dentro toda la vida y, y que saqué eso con las letras y con con provocaciones pero también me apetecía mucho como físicamente desfasar en el escenario y nunca se dio un poco nunca se dio la ocasión siempre busqué también otras otras historias y cuando, pues eso, cuando formamos ese, ese grupo, pues eso, todo eso salió ahí de golpe y fue muy potente. Entonces, o sea sí, que no, vuestros sí, fans eso.
0: todavía tenemos la bueno, posibilidad. Podéis
1: tener un poco de esperanza. ¿sí? <risa> <risa> seguro, seguro.
2: Eso siempre.
0: <risa> eh, ahora mismo acabas de sacar un disco hace poco, ¿no? Sí. Eh, Zung, se titula, ¿verdad? Mm. Y esto, no sé si tienes algún plan de presentarlo en directo, ¿lo estás presentando? ¿Con qué formación? Si nos comentas ahí un poco. Sí,
1: ahora estamos presentando, pues eso, hemos hecho algunas presentaciones con toda la banda que ya llevan muchos años tocando conmigo ellos. Y, y está, está muy chulo también, el, está muy, muy chulo el, el, el directo porque eso mantiene esa dinámica que ya llevamos del, desde el último disco, que es... Mmm, pretendemos pues, poder subir, poder venir de un momento de casi silencio, de algo muy delicado y muy sensible, a, a una caña muy grande en muy poco tiempo y volver a bajar y, y tener unos ritmos lentos, pero con una descarga de energía muy grande. Y eso es como más contenido y, y tal, pero eso creo que es muy interesante de este proyecto y este disco eh, y estas nuevas canciones funcionan muy bien en ese sentido y creo que hemos formado un directo brutal <ríe> y ahora, bueno, nos, está, nos cuesta la verdad es que nos cuesta sacar eh, conciertos en, en banda porque somos bastantes en eso como tú dijiste no, no cuadramos tanto en el formato del festival indie eh, que es realmente donde don igual podrían hueco, contratarnos, ¿no? entonces es, es un poco limitado las posibilidades, pero espero que tengamos pues, eso, los, los más conciertos posibles así para que el disco se presente como tiene que ser. Tenemos el concierto de una señora fiesta en, en julio, que ahí vamos a tocar todos, Ajá. Y, y luego eso, o sea, por los sueltos, igual en dúo, eh, algunas cosas diferentes en diferentes cosas, formatos. Mí, en ¿no? diferentes formatos sí.
0: Hay una cosa que, te, que quería comentar contigo, que la, el otro día cuando estuvo Pablo aquí, con, con Juan Barreiro también lo comentábamos y tal, que es la parte creativa, un poco cómo os enfrentáis los artistas, sobre todo a esa relación con el dinero, ¿no? esa parte de verdad que tenéis olvidándoos un poco de que realmente hay alguien al otro lado que le vaya a gustar lo que estés haciendo, sino simplemente porque lo estás sacando del corazón. ¿no? Uh -huh. Y que a mí me parece que es muy potente. Sobre todo, la gran verdad, a mi criterio, que existe en, en las escenas alternativas, uh -huh. es que las cosas se hacen desde las vísceras y desde el corazón, sin pretender mucho más que eso. Uh -huh. De hecho, el otro día estaba leyendo un... Un, una entrevista o algo que tú comentabas que fue yo no sé si lo escribiste cuando murió David el poeta gijonés donde habías quedado con él y habíais quedado mm. en, en
1: el bohemio, sí.
0: sí y que habíais quedado y que os pedisteis un vino algo así cuando mm. llegó la camarera ninguno de los dos teníais dinero para pagar el vino y que le ofrecisteis a la a la camarera escribirles un poema mm hay, hay una, una gran riqueza, ¿no? independientemente de, de que el dinero, el, dinero, el dinero es una energía, pero hay muchas más energías que se proyectan. ¿no? Uh -huh. Si nos comentas un poco qué te sugieren estas cosas. O...
1: Sí, a ver, eh, yo siempre me, me sentí muy atraída por lo, la pobreza. Eh, <risa> de, de hecho, de niña jugaba a ser pobre siempre, era como mi juego favorito, iba como Pedía a mi madre un, un trozo de pan seco, iba al jardín y hacía como si fuera huérfana y me habían abandonado y no tenía nada. Era mi juego favorito. Entonces, eso habla bastante sobre, sobre eso. <risa> Porque, Opa. sí, eh, no sé por qué, pero siempre eh, la carencia y tener que buscarse la vida y, y tener otros valores y tener otras riquezas pues sí, es algo que siempre me ha, me ha motivado bastante y siempre también en otra gente lo, lo he ido bus buscando y en la literatura siempre me, me gustaban esa, esa, esos personajes. ¿no? Y, y entonces eso creo que en parte me condicionó bastante para mi vida y igual me puse unas piedras en el camino a propósito para no triunfar porque creo que realmente lo que me gusta es como no, <risas> andar fatal de pasta <risas> y ten... tener esos subidones que de repente te entra como un concierto bueno y... <risas> no pero eh, obviamente o sea, es una putada que que no vaya mejor en, en ciertos momentos o sea, obviamente estaría bien estar más tranquilo y con con la edad y bueno la verdad que la muerte de David me afectó mucho y, y también en, ese, en esos pensamientos de, de cómo, cómo, en qué camino vamos la gente que, que, que vivimos toda la vida preca con precariedad en, eh, en nuestros trabajos y, y luego llega el momento que entran los problemas de salud y a dónde nos lleva. Y eso, bueno, eh, creo que es así para, para mucha gente de, de ese ámbito, ¿no? y Pero bueno, es eh, no sé, a mí el, el dinero eh, no es algo que me motive, es como me, eh, me motiva siempre el conocer a, a personas auténticas, estar en, haciendo vivencias verdaderas y. Y por eso también en el, en el proceso de venir a España y, y venir a Asturias he encontrado para mí un sitio que para mí es, me pone en muchas de esas situaciones que siento que estoy dando con, con gente de, de gran autenticidad y, y eso, eso, es, eso es lo que es como un, un motor muy grande para mí.
0: Es que te iba a comentar eso precisamente, ¿no? que la sensación visto desde fuera. Es que te encuentras cómodo, en Gijón, no sé si es así, y que llevas ya tiempo viviendo, viviendo aquí con nosotros, o, o, por lo cual nos alegramos <risa> que realmente gente como tú venga a vivir aquí. Y porque aportáis mucha vida a lo, que es, a lo que es la ciudad, a lo que es el ambiente cultural de la ciudad. Y es, la verdad, sinceramente, es muy guay. ¿no? Yo no sé cómo lo vives tú, si realmente ya Asturias es tu casa o cómo, cómo sientes el estar aquí. ¿no?
1: A ver, yo, yo he vivido primero en Vía Viciosa, eh, en, en la aldea con Pablo, un año, en Oviedo, en Gijón. Ahora no vivo en Gijón. Ah, no vivo en Gijón, pensáis. Vivo en Río Seco de Sobrescobio.
0: Ah, vives en Sobrescobio? Sí, sí, sí. Vives en Río Seco. Río seco de Abajo del pantano.
1: Entonces ahora estoy Qué bueno. Estoy ahí con la comunidad del pueblo y, y eso siempre yo no, o sea, obviamente no soy de aquí y yo tengo siempre lo, eh, eso, el papel de, de la que viene de fuera, la extranjera. Es un poco de, de es curioso para la gente, pero siempre me involucro mucho. Eh, ahora monto, voy a montar en el pueblo mi, mi cumpleaños festival que he hecho ya ah, una sí. vez en Gijón, que son varios días con conciertos y gente que viene de fuera y, y eso siempre. Yo yo creo que represento Asturias en lo que es. La, el amor a la tierra, <risa> que eso me fascinó cuando, ¿no? cuando conocí a Pablo y los asturianos, que, que eran como regionalistas en el mejor sentido de la palabra, que eran orgullosos de la naturaleza y orgullosos de la sidra y de, de las canciones. Y eso y eso en mi, en, mi, en mi tierra no hay eso, es como... Eh, o sea si si eres orgulloso de tu tierra suena fatal o sea, como no, ah, sí. hoy en día no puedes estar ¿no? pero también no es una tierra tan abundante tan increíble no es como vine a Asturias y lo entendí totalmente era como claro es que esto es esto es motiva mucho no y saca como mucha mucho amor por esto
0: Quizá y a mí porque, se
1: me pegó totalmente Quizá eso, porque
0: Asturias es un poco como tú, que no tiene una riqueza material, pero tiene otro tipo eso. de
1: riquezas. <risa> y ahora, obviamente… Como bueno, más
0: profundas, ¿no?
1: Obviamente ahora conozco, cada vez conozco más todo y, y también, obviamente, ya no tengo esa, esa visión todo positivo y veo los problemas de la región, de, de las ciudades y de, de, de mi pueblo, y, pero eso, no, eso no, no impide que cuando viene gente de fuera o cuando hablo de, de aquí, siento, sí, siento cierto orgullo también por, por haber encontrado ese sitio y haberme encontrado en él, porque yo siempre sentí así, desde, desde el primer mes que viví aquí sentí que me había encontrado mi hogar y eso fue extraño. Sí.
0: Bueno, en Asturias hay un dicho que se dice mucho que uno no es de donde nace sino donde pase, ¿no? donde, donde realmente se desarrolla. ¿no? Y bueno, de alguna manera se cumple. ¿no? ¿Cómo, ¿Y cómo ves la escena asturiana, en el ámbito cultural, musical, como lo quieras evaluar? ¿Realmente ves algo o, 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 o ni siquiera?
1: No me veo en la posición de poder opinar ahora tanto porque he estado un poco, igual un poco más fuera de, de la sensación de escena o porque siempre se habla de unas escenas. Cuando, vine a Gijo, cuando fui a Gijón sí que tuve un, durante un rato eh, una sensación de pertenecer a una especie de escena y que por eso, por ejemplo, me llamaban de cosas de Radio 3 o cosas en Madrid porque pertenecía a la escena, ah, la escena de Asturias serio, ¿no? o así. Pero mmm, luego eso, entre, entre todos los problemas que trajo la pandemia y toda la desconexión que había de la música y como se creó ahí un barrullo, en, en mi opinión, y, y a la vez yo fui madre y como mmm, me centré en, en sacar el disco adelante y hacer ese proyecto, y mucho menos en la parte social de, de juntarse y de, de organizar eventos conjuntamente. Y ahora, pues eso, se han creado ciclos nuevos, eh, gente nueva que, que organiza cosas de, de muy diferentes eh, géneros y eso. Y pff, me, a mí no me parece que está pasando poco, o sea, yo creo que están pasando bastantes cosas, pero eso no me siento ahora en el mejor momento de poder opinar sobre la escena. porque… No sé si ahora hay una esteta.
0: Vale, perfecto. ¿Y hay alguna banda o algún grupo o algún proyecto que, que, te, que actualmente te, no sé, te haga vibrar o te guste o te llame la atención? ¿Aquí o...? Si es aquí, genial, y si es fuera también, nos vale.
1: Bueno, a ver, estoy, eso, estoy como observando lo que está pasando, estoy conectada con la gente de siempre, del colectivo siempre, uh -huh. eh, con presa y viuda y esa gente, pues... Me me parece que hacen eventos muy interesantes fui a la otra a la última edición y, y me lo pasé súper bien eh, eh, ese tipo de eventos obviamente es como da mucho como o sea, anima mucho porque vienen diferentes propuestas eh, también viene viene gente bastante joven y y, y es otro tipo de, de cosas. ¿no? Es sí, muy, yo la es sensación... Estuvo,
0: estuvo presa aquí antes, creo que lo comentábamos. Mm. Fue, de hecho, fue el primer, el primer mm. capítulo que, que grabamos y mm. tal. Y a mí una de las cosas que más me gustó es eh, que no tienen muchos prejuicios a la hora de mezclarse. Yo creo que, que los que tenemos un poco más de edad sí teníamos más prejuicios a la hora de, de, de mezclarnos entre, entre personas. Sin embargo, a ellos claro. no les importa un carajo el estilo simplemente lo único que quieren es, de alguna manera, plasmar cosas uh -huh. y hacer cosas, ¿no?
1: Sí, eso, yo, yo, o sea, yo los conocía porque eran fans míos y yo, yo era siempre, estos chavales, o sea, qué bien, porque, porque eso parece, porque eh, hagas un, un una, no digo ya un estilo, solo una propuesta, que a veces puede ser eh, que estoy sola con la guitarra, ya parece que ah, entras en un rollo folk o tal, que yo nunca tampoco me limité a, a, a un estilo, a, a definirme en ese sentido, pero cuando entras en eso, pues tu público de repente es eh, un hombre de 45 años a 60 años. Así. Es como ahora esto lo, todo tiene que pertenecer a una marca, ¿no? y la marca es pues esta, que con este público, y ah, me parece una chorrada. Y... y como es una ciudad eh, como Gijón, pues ahí ya se amplían las posibilidades porque ellos se enteran pues, por otros medios y vienen a los conciertos y ahí se, se ve pues como en la cárcel, que a todo el mundo le puede gustar eso. O sea, en la cárcel era eso, de, Vale, había un señor de 70, había un chico de 17 o 18 y no, nunca en su vida habían oído algo así, pero podía gustarles, ¿no? porque es que no tiene que ver con que has escuchado eh, todo reggaetón en tu vida o otra cosa. Y el otro día pues, eh, alguien también, una chica del ámbito, un poco de esa gente de, de siempre, eh, vino a mi casa a entrevistarme para su trabajo fin de carrera. Y yo pensaba que iba a entrevistarme sobre mi música, <ríe> o sea, sobre mí o sobre mi música. Y y resultaba que me quería entrevistar sobre reggaetón. No sé, es, eh, hablamos dos horas sobre reggaetón, que yo ni escucho reggaetón ni sé nada sobre reggaetón, pero, pero al final de eso mm, me di cuenta que es, o sea, cuántas paralelas había y, cuánta, y y es un poco eso lo que tú dices, que no hay ese prejuicio de que eh, eh, porque me guste eso
0: me, deja de me tiene que
1: gustar solo eso y, y esa es mi tribu urbana. No, pues eso, puedo,
0: sí, puedo fiar fluctuar, lo que sea sí. y,
1: y así siempre lo vi también para mí.
0: Y otra cosa que también a mí me estoy últimamente preguntándole a todo el mundo con los que hago, es un poco esa vuelta que está viendo el soporte ¿no? al, al, al vinilo. Yo creo que has editado el disco en vinilo también. Sí. Esto... No sé si hay una respuesta desde el punto de vista comercial o simplemente es tener... Hay algún dato, por ejemplo, en Inglaterra que dicen que se están vendiendo mucho, que, que ha crecido mucho la venta en vinilo. Y yo no sé si de alguna manera hay ese efecto de pendular de que volvemos otra vez al soporte. Necesitamos refugiarnos en soportes y ser menos digitales y ser más analógicos, de alguna manera. ¿no? I'm...
1: Bueno, en mis ventas no se ha traducido nada de eso, porque me parece que en este el último disco es que se vende muchísimo menos que, que ahora. O sea, yo sé, hice una edición no muy grande y sé que esos discos se van a vender, pero no ha sido... O sea, no, no puedo decir que ahora, de repente, la gente está comprando un montón de vinilos. Eso no es así. Eh, sí que están comprando un montón de vinilos de Rosalía o de Cetangana, pero o sea, no, de los nuestros, pues... Los, mismo, los mismos de siempre, diría. Pero es que sí, yo que siempre me, me tiró mucho del mundo analógico. Si, si pudiera, pues grabaría todo en analógico y eso es una cuestión de, de dinero y lo que puedes hacer también. Pero eh, sí, tanto en, la, en el artwork, o sea, en las en la, en fotos, en el vídeo... Este, este, el último videoclip lo grabamos en 16 milímetros, casi todo. Uh
2: -huh.
1: Y siempre es algo que a mí me, me ha tirado mucho porque me parece que, que es mucho más mágico ese, esas texturas. Y es como. O sea,
0: yo, Te representan más a ti, ¿no, de alguna manera.
1: Sí, y, y eso, lo, tener, tener el soporte físico o tener el proceso físico también, que es, pues eso toda la grabación analógico quien lo haya hecho alguna vez sabe la, las diferencias que es prepararte a una a una grabación analógica no es lo mismo como a una digital y, y mis amigos productores pues lo dicen que la, hay gente que viene que no se sabe ni las los temas ni sus propios temas ni se saben las letras ni 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 tiene nada claro no <ríe> y vienen y dicen quiero hacer algo y, y y claro, a una grabación analógica, como es todo el tiempo es dinero y tal, te lo tienes que saber, tienes que tenerlo mucho más claro. Y, más preparado, más... Y, o tienes como más ensayos
0: de
1: antemano. Y,
0: sí. Quizá haya una mayor verdad en, en el mundo analógico. Luego no,
1: no, es, es el, el elemento de la coincidencia, de que en ese momento pues tiene que coincidir ciertas cosas, que, que se produzca pues algo especial. O una toma que de repente funciona bien y sí, sí, es, es, muy, es muy diferente el proceso, pero es, es mucho más de, de poder agarrarlo ¿no? y no, no tener la posibilidad de, de poner la tijera a todo. Y volvemos otra vez a nosotros que buscamos la, la verdad, la autenticidad, la, eh, eso lo, lo importante y lo, lo esencial, pues obviamente está mucho más representado en, en formatos así.
0: Quizá la misma pregunta se presenta muchas veces en diferentes formatos, no porque al final siempre estás pegándote con esa pregunta que, que tienes de vida, no uh -huh. donde realmente en cada cosa que haces dices tú, ostras, otra vez se vuelve a manifestar esto que no acabo de resolver. ¿no?
1: Sí, sí, sí. A ver, yo... hoy eso, me estuve un poco preguntando de qué... De que qué estoy buscando en, mí, en todo ese camino de la música y de, de las letras y de tal. Yo creo que eso, me gustaría abrir como camino a, a, a un, una especie de amor más profundo y más verdadero, y una especie de aceptación mayor a la vida y la, al ser humano. <risa> es como... Eh, porque eh, eso, después de la entrevista de reggaetón, pues pensé... Realmente muchas de mis canciones tratan del deseo, del amor y tal. Y luego me di cuenta que, claro, pero ¿qué tipo de amor? Es el amor a, a la gente diferente y el amor a, a las partes más oscuras del ser humano y, y como... Eh, para mí el directo está ahí para ver cómo reacciona la gente a este a tipo de, 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 de temas, porque siempre he tratado como temas tabúes en, en las canciones y cuando los cantas ves a las personas que se y que les parece normal, divertido, normal, y son la gente que creo que tienen bastante resuelto sus problemas, sus problemas y sus oscuridades. Y luego hay gente que se fue muy nerviosa <risa> o se enfadan o les parece una mierda y, y muchas veces es esa sensación de que ahí hay como cosas que no están muy resueltas o que les asusta un poco esas, esas temáticas. Yo creo que eso es un poco mi, mi camino ¿no? este, de tocar esa, esas fibras y, y o sea, abrir ahí como camino... Haces,
0: haces la música que remueve al, al individuo. Ojalá, no al menos, al menos eso se pretende, ¿no? Sí. Bueno,
2: también. Pues si, te,
0: si te remueve a ti, ¿no? al final, de alguna manera, esa energía se, se traslada al público ¿no? cuando, cuando lo haces. Eh, pues eh, para mí ha sido un lujo hablar contigo. Podríamos estar hablar, hablando mucho más tiempo. Siempre nos gusta cuando vamos a acabar preguntar si hay alguna cosa que te apetezca decir o algo que no te hemos comentado o algo que quieras manifestar. que
1: pues creo que fue eso lo que acabo de decir. no, no, no hay mejor manera. Al final, no, sí.
0: al final ese, esa búsqueda... Sí. Porque todos buscamos lo mismo, creo yo. ¿no? De, de diferentes maneras o en diferentes sitios, pero al final sí. ver, todos necesitamos amar y ser amados. ¿no? Claro. De alguna manera, aunque nos cueste manifestarlo. ¿no?
1: A mí me gustaría sí, que, que se se creasen más espacios donde ese tipo de, de intercambio fueran posibles y que, que sí que a veces… O sea, yo estoy intentando siempre dar por, por toda España, con todos los sitios donde ese tipo de encuentros sea posible, o ese tipo de conciertos Ajá. con un público atento o con, 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 sí, con, con esas situaciones que, que aportan tanto en ese sentido. ¿no? sea un teatro o sea un espacio eh, autoorganizado, lo uh -huh. que sea, porque los hay y, y, y sobre los años algunos desaparecen, pero siempre van apareciendo otros. Y a mí siempre me demuestra que hay, ten, somos mucha gente que tiene esa necesidad de no solamente eh, entretenernos o chumarnos, sino eh, realmente eh, estar más cerca escuchar más, que sea un otro tipo de, de input. ¿no? Y, y eso, yo pff, es lo que más disfruto de todo y, y me gustaría... O sea, yo intento contribuir organizando eh, eventos así de vez en cuando y me gustaría pues eso, que la gente vuelva a montar cosas así, que vuelva un poco la época de, de conciertos en casas, que eso era muy divertido, se hacía un poco más... Alemania se hacía muchísimo, aquí menos, pero eso en el día a día yo creo que eso es, es un enriquecimiento gigante. Sí.
2: Es
0: que al final en este mundo tan conectado lo que más abunda es precisamente la soledad ¿no? de los no. individuos. Al final hemos creado un mundo de muchísima conexión, muy digital, muy, que es muy fácil conectar contigo, pero... Los individuos cada vez estamos más solos o nos sentimos más solos. Y esa necesidad de interactuar yo creo que se manifiesta siempre. Y
1: lo que más mola es ponerse 10 personas en una habitación y que uno coja la guitarra y que otro también. Y, y eso no se puede comparar con ver un vídeo o, o ver un, un directo yo tocando en la cámara. Es que sí, de ahí ves. no se crea nada. No se crea nada. Sí. Y, y en cada concierto, de repente, hay unas energías brutales. Entonces... Eso hay que mantenerlo en cuenta y Total. intentar organizar
0: cosas. Sí. sí, sí. Antes estábamos viendo el vídeo que nos puso Alex de Captains cuando mm -hmm. tocasteis ahí en la fiesta. Sí, que, sí. Y esto, yo, estaba, yo tuve la oportunidad de estar allí mm -hmm. y que veías un poco todo lo que pasaba y que obviamente no es lo mismo verlo en aquella pantalla que realmente Pero la noción no. que te venía era la que sentías cuando estabas allí. ¿no? Y eso es, claro, al final... Yo tenía un primo que decía que cuando... Hablo en corazón, te escucho en corazón. Espero que lo que has dicho te escuchen muchos corazones, porque al final has hablado del corazón. Gracias. Gracias,
2: ti Ayer soñando sobrevolaba el barrio entero de madrugada y os vi a todos acercada a guará. de cosas que ni me imaginaba